0: Nietzsche, Nietzsche, o bien pronunciado, Nietzsche Bueno, ¿de qué sirve una filosofía que no traslade ni hiere los sentimientos de nadie? Así que el día de hoy hablaremos de quien quizás sea el filósofo más provocador de todos Nietzsche, con frases como Buscar la felicidad en la fe es no querer buscar la verdad Digo, ya, ¿qué más preámbulo necesitamos, no? Alguien que nació por ahí de... ¿En qué, en qué año nació Nietzsche, amigo? Bueno, no, no importa tanto Ni, en qué año no. nació, así, sino más bien cuando vivió fue por ahí de Alemania de 1860, ¿no? Cuando ya tenía veintitantos años y empezó a estudiar teología y todo eso. Uh -huh.
1: Sí, porque nació en el 1844, penas. Ah, entonces, o sea, él no, en 1860 no es tan viejo.
0: tenía 16 años, que fue más o menos la edad en que su mamá lo mandó a estudiar teología porque quería que fuera pastor, creo, o parle, no sé bien qué religión era en esos entonces.
1: Pues en sí, Eso explicaría del por qué empezó A tener las ideas Tanto de Dios como de los De, de tristema, la moral, ¿no? entonces Ajá, sí, porque a fin de cuentas Tenemos que hablar de eso uh -huh. De cómo es que Nietzsche Utilizó todo lo que conocía y aparte Que era un romántico Nietzsche era un romántico Lo queramos ver o no, era un romántico
0: Sí, o sea, toda su filosofía Nunca la explayó de forma sistemática Fue más de forma literaria, ¿no? Digo, uh -huh. en obras como, por ejemplo, hacer los Aratus, que es completamente una. No no diría novela, pero es entre poética y narrativa. Fue como expuso uh -huh. grandes de la mayor parte de sus ideas. Y digo, así como, pero lo de Nietzsche, pues de joven ya dijimos que lo intentaron hacer pastor, él no quiso, se fue a estudiar, creo que. Ay, no fue filosofía, fue este. ¿Cómo se llama? Ay, no me acuerdo, se mm. Pero o sea, se fue a estudiar así algo relacionado con la filosofía. No, no filosofía per se, pero algo relacionado. Y.
1: A ver, vamos a más, ver.
0: Más o menos por esa edad de los 20 años fue cuando contrajo sífilis. Y recordamos que toda su vida <risa> tuvo jaquecas. Y pues eso fue parte de lo que terminó por volverlo loco al final de sus días. ¿Qué, qué, qué podemos, la... podemos hablar de Nietzsche que sea importante? O sea, desde joven empezó a leer mm. a Schopenhauer, fue uno de los seguidores más fervientes de Schopenhauer. Se puede ver en citas como de que el destino de los hombres está hecho de momen... el destino la vida de los hombres está hecho de momentos felices, pero no de épocas felices. <risa> o sea, era como que un pesimista puro y duro. Wey.
1: Pero al final su filosofía más que pesimismo nos ofrecía como un ...como una facilidad... ...un realismo güey... Ajá. ...yo creo que también... ...hay que ver de Nietzsche que como no... Que tenía muy poca... ...facilidad con las mujeres... ...también eso le hacía tener como esta... ...la soledad de poder... ...trabajar... Sí. ...y ser un poco... ...entre realista pesimista... ...porque no tenía tiempo para otra cosa...
0: ...sí también por el contexto en que vivía... ...pues era bien sabido que era misógino... ...y... O sea, ya, ya, ya lo habíamos dicho en el podcast pasado, no es este no es perdonándose esas ideas, sino entendiéndolas, ¿no?
1: Uh -huh. Comprender a la persona en el tiempo en que vivió y no criticándola, porque a fin de cuentas no podemos juzgar con la visión actual a las personas que vivían hace 200 años. No, pues no se puede Sería juzgar a,
0: con la visión actual a las personas que vivieron hace 50 años, güey.
1: Ajá, o sea, sería bastante tonto porque estamos pues en una constante evolución como sociedad, uh -huh. entonces pues si alguien quiere juzgar a Nietzsche que sea por lo que escribió más que por lo que creía, no sé si me explico.
0: Uh -huh. Y que a fin de cuentas no existen ni buenos ni malos en la historia, no hay superhéroes, todos tenían cosas buenas cosas malas.
1: ¿Cómo dice la frase que lo, el camino al infierno... No, el, sí, el camino al infierno está hecho de, de buenos actos o algo así? Ajá. Sí, sí, sí. Pues es igual. O sea, las, antes se creía que se le hacía un favor a las personas actuando de esa forma y ahora sabemos que no, que resulta que no. Entonces, pues, es, es mejor comprender, intentar comprender a Zaratustra, intentar comprender qué es lo que quería decir Nietzsche cuando... Promulgó la famosísima frase mal dicha de que Dios está muerto. Mejor comprender eso a intentar ver que tal vez era misógino, ¿sabes?
0: Sí, o sea, por ejemplo, en ese libro que mencionas de Cielo Zarathustra, se rescatan muy buenas ideas como obviamente el superhombre, que es la tesis de todo el libro. Eh, Dios ha muerto, que va muy de la mano con el superhombre, pero también tiene cosas como de que la mujer solo sirve para dar hijos a los hombres. <risa> Entonces, es como que intentar este... Como cuando limpias este, frijolitos Voy a ir quitando las piedras Y dejar lo que te vas a comer
1: <risa> Y dejar todavía las piedras No, no, ni dejarlas Comerte mejor como, solo las comerte piedras Comerte solo
0: güey. las piedras Voy a acabar con un pinche cerdo de la chingada
1: <risa> eso, eso ya sería estar bastante enfermo Pero también me gustaría decir Que Nietzsche tenía como un fetiche Vamos a ponerlo como fetiche, o sea, un gusto Por las mujeres que eran inteligentes Ah, sí, eso no, o sea, no lo sé. Sí, porque él estuvo enamorado de De mujeres que eran conocidas no solo por ser escritoras Filósofas o algo así O que tenían algún tipo de este tipo De... ¿Cómo decírtelo? O sea, de era...
0: talento Ajá. eran vistas como brillantes, ¿no? Por así decir.
1: Ajá, entonces, pues a fin de cuentas Tampoco hay que poder negar, por ejemplo Que anteriormente se prefería Que la mujer fuese Vamos a ponerlo entre comillas como decían? Tonta y bonita uh -huh. Pero este, aparentemente Ahora que estaba investigando Él pensaba que no, que pues Las mujeres también eran inteligentes Y las valoraba con eso
0: Sí, digo, por el mundo en que vivimos Actualmente es muy difícil De concebirlo, pero yo también Soy de esa idea de, de que el atractivo De una persona tiene que estar en su no en tanto en intelecto, sino más bien englobado todo en su forma de ser, su personalidad Su forma de pensar, su, si tiene algún tipo de ideología O más bien una persona sin ideología que sea abierta a, a una vida de opciones abiertas ¿no?
1: ¿Tú crees que eso sea posible?
0: Pues para el superhombre sí, güey, que es lo que, lo que vamos a ir más adelante
1: Es que es justo lo que estaba pensando porque... Al final, como humanos, tendemos siempre como a un extremo. Pero, al sí o no.
0: Ajá, por eso es <ríe> tan difícil esta tesis del superhombre de Nietzsche. Por eso se transversó de forma tan mala, güey, con el nazismo y las mamadas que hizo Hitler. We. Pero volviendo un poquito... Hecho, ah, perdón. Sí, dale. Uh
1: -huh. No, es que de hecho lo de Nietzsche, de que se tergiversó también fue... Creo que fue su hermana la que metió todas esas ideas del nazismo y que después... Le pasaron factura, pero tengo entendido que Nietzsche no tenía mucho que ver con eso, sino que su hermana era la que... No, obviamente la... no, él no tuvo racista. nada que ver con
0: eso, fue su... Fueron otras este, agentes externos, digamos, a Nietzsche, los que también ayudaron a que se le diera esta mala práctica a las todas las teorías que tenía este vato.
1: Sí, bueno, una vez tú y <coughs> yo estamos hablando de eso, de cómo es que todo suena bonito en papel... Uh -huh. Pero ya cuando el ser humano lo aplica, pues ahí es donde...
0: Es cuando tiende a fallar, ¿no?
1: Sí, es donde todo se va por el inodoro. Entonces, esta idea del superhombre, esta idea de Dios, que Dios ha muerto, uh -huh. esta idea de la, de la moralidad que tenía Nietzsche, al final se vio como... ¿Podríamos decir pervertida? ¿Perversa? ¿Como que fue pervertida? Sí,
0: pervertida. Viene perversión.
1: Ajá. ¿Ah? Uh -huh. Ante alguien que quizás solamente leyó en un portal de internet. Cinco frases de Nietzsche que no te vas a creer. La número cuatro te sorprenderá. En lugar de ponerse a leer el material, pues... ¿Cómo decir? El material de donde proviene.
0: Sí, o sea, por ejemplo, esta frase de Dios ha muerto. Que es, yo creo que la frase más viral de Nietzsche. Aparece en dos de sus libros nada más. Que es el de Así habló Zaratustra y el de la galla Ciencia. Y esta frase tan... Irreverente digamos para los tiempos de Nietzsche y todavía los nuestros No hacía referencia precisamente a ser ateo y que todo te va vale la verga Sino que a que después de esta muerte de dios es cuando el hombre se puede convertir en el superhombre Que ya tocamos por encimita Y que solo despojándote de estas preconcepciones religiosas O estando libres de una ideología se puede recuperar como que un sentido de la historia o Sí, de la historia de la vida misma De la historia de la humanidad Sin alteraciones, sin ilusiones O como ya me ha dicho Creo que es un momento sin ideologías Que En una sola palabra es cuando se puede ver La vida desde una óptica nihilista
1: mm, Sí, sí estoy de acuerdo Porque a fin de cuentas El nihilismo suena bonito Pero Pero también es un poco apático, ¿no crees?
0: Es que es cuando es más mal interpretado Porque, o sea, güey, el nihilismo es hermoso Porque al contrario de lo que muchos piensan O conciben De que le quita el valor a las cosas No, güey, sino que es al revés Es súper vitalista y lúdico Solo lo que busca es Y repito, deshacer todas estas ideas Preconcebidas por la sociedad Y la cultura de tu entorno Lo que busca es que vivas De una forma completamente abierta Y sobre todo que no gire en torno a cosas inexistentes Hablando de religión
1: obviamente claro o sea es que lo pienso y veo cómo es que por ejemplo yo de joven me consideré nihilista ya sabes el típico morro meco de ah es que el nihilismo uh -huh. pero que no había leído bien entonces por eso es de que también lo pienso como apático porque muchos dicen ah es que no sé cómo es este ya todo está hecho o nada existe o para qué entonces es como un nihilismo mmm, patético
0: Sí, hay dos tipos de nihilismo, el optimista y el negativo El que tú mencionas ¿Qué? Es el negativo por completo Y es que es difícil bueno. leerlo Porque toca temas Pues sí, muy existencialistas Que si no tienes cierta madurez O estabilidad mental, te pueden llevar a caer En esa misma actitud que mencionas De, ay, puedo ser una mierda de persona Porque pues nada tiene sentido
1: <risa> ¿Cuántos habremos conocido que, que tomaron esa postura de, ay, no pasa nada?
0: Uh -huh. Sí, pues o sea, me imagino que sí debe haber unas cuantas personas viviendo así, pero agradezcamos que no todo el mundo vive así.
1: Sí, que de cierta forma también la frase de que Dios ha muerto es un poco cuestionando el mundo sin una moralidad judeocristiana en este caso. Sí, que... o
0: sea, recordemos que la filosofía de Nietzsche no es una filosofía muy universal, que digamos, está súper enfocada a la moral y ética de pues su entorno, la cultura occidental de ¿Qué decíamos de Alemania de los setentas? Bueno, Bueno, 1870s, 1880s, 90s,
1: ¿no? 80s, que apenas estaban en una transición ellos, ¿no es así? Uh -huh. También. Entonces, pues a fin de cuentas, creo es que es Era fuera como judiado. una tra
0: transición, pero co súper conservadora, porque tenían muy, muy clavado todo eso todavía el cristianismo. Judío-cristianismo. Y creo...
1: Creo que todavía sigue, entonces por eso Nietzsche fue un parteaguas, porque a fin de cuentas, a partir de Nietzsche, se, este Freud lo leyó y gracias a ello pudimos como obtener parte de esto del psicoanálisis. Entonces, Nietzsche fue, tan, fue, fue y es uno de los hitos que tenemos actualmente. Y yo creo que el psicoanálisis, lo quieras o no, también puede llegar a estar apostando a un superhombre uh -huh. al momento de conocerte, el saber todo lo que tus pulsiones te llevan, es decir, todo lo que te están empujando y aceptar esas cosas que te están llevando, aceptar quién fue tu síntoma, aceptar cuál ha sido tu problema, aceptar tu trauma.
0: Sí. Aprender a identificar por qué haces lo que haces, por qué crees lo que crees o por qué actúas de cierta forma bajo diferentes circunstancias. Por ejemplo, que a fin de Ay, perdón. Ajá. Es que siempre como no, que me no, dejas sí. una pausita y pienso que ya no vas a hablar, güey, perdón. A
1: ver, a ver. No importa, tú, tú dale, tú dale, tú dale.
0: No, es que yo ya me viera otro tema, mejor si sí quieres recalcar algo.
1: En sí nada más recalcar que en este tipo de podcast hay que recordar que las personas que nos escuchen Recuerden que esto es como, no como para que crean que somos dogmáticos o cualquier otra cosa, sino que incluso que nos escuche, nos comparta sus ideas, si es que hay alguien que nos escucha, claro está, uh -huh. y a partir de ahí hacer, pues, ¿cómo decirte? decirte una nueva episteme, porque a fin de cuentas el diálogo es lo único que hace, es generar nuevas ideas. No hay que ser dogmáticos, no hay que encerrarse en yo tengo la razón. Quizás empezar a tratar de saber que somos ignorantes en casi todo.
0: Sí. O sea, como. Creo que ya lo había dicho en otro podcast. Que el lenguaje es como nuestro superpoder. Y es a través del diálogo cuando. como se logra progreso en casi todos los ámbitos, y si no es que en todos.
1: Y citando un poquito a Diego Rosarín, este. El negacionismo no es por ser culero. Uh -huh. Pero se necesita para que empecemos a avanzar, si no hay alguien, si no hay una antítesis, ¿cómo va a haber una síntesis? Uh
0: -huh. Sí, esa, esta como idea de que... Ah, pues también lo mencioné el podcast pasado ¿no? De que el positivismo no, o el optimismo no genera avance, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, que no sirve de absolutamente na de nada, pero pues, hay que recordarlo <ríe> un poco. Sí,
0: o sea, sí sirve, pero... ...siendo realistas no, no es un empujón... ...es como dar un pasito muy despacio...
1: ...que a algunos les ha de servir... ...digo, hay personas a las que les ha de servir más pensar en... ...que no sé... ...en que todo lo pueden... ...a pensar que en un... ...niche que estaba pensando... ...cuanto más nos elevamos... ...más pequeños parecemos a quienes no saben volar... Mm -hmm. ...o sea... No hay que a quien le resulta mejor como ignorar su propio dolor. Y hay a quien le sirve más embullirse en ese dolor.
0: Sí. Eh, ahora Entonces, sí que depende de cada quien, ¿no? Uh
1: -huh, sí, pero también pues, <risa> que permitan el diálogo, bro.
0: Pero, <risa> sí. Ahorita que dices que te sirve más engullirte en tu propio dolor. ¿Cómo era la frase esa de Camus que te dije cuando vimos el debate?
1: Este, la del... ¿Cómo estamos? Poder... tenemos la libertad de elegir la ignorancia o algo así?
0: Ajá, algo así, ¿ver? seremos tristes, pero por lo menos tenemos la verdad
1: <risa> Ajá, sí, entonces pues por eso amo Camus, o sea, Camus me... me enamoró desde que lo leí Y tristemente me he quedado ahí un poco atascado, pero porque me ha servido? Sí,
0: pero pues no es tanto quedarse atascado, güey. es que para estudiar bien a un filósofo, un pensador Necesitas muchos años realmente o sea esto que hacen en las escuelas de que te enseñan a Hegel en dos clases, no, seas mamón. <risa> no digan pendejadas
1: Sí hay gente que lleva como 10 años estudiándolo y apenas dice, no, pues o sea, apenas entendí creo una que ya página entendí de dos
0: capítulos. <risa>
1: <risa> ya, creo que ya entendí que se refería a genealogía, uh -huh. como que ya sé dónde iba.
0: Fenomeno, ay fenomenología. Fen
1: de, sí, te porque perdono porque estamos hablando
0: moral. de Nietzsche y, Ajá, exacto, te fuiste por genealogía de la moral
1: Sí, sí, sí Sí, sí, se me fue bien feo el, el pedo ahí
0: Pero, bueno, volviendo a Nietzsche este, este güey también tenía Bueno, no sé tú qué piensas de esto, otra idea que él tenía Del eterno retorno Digo, esta concepción filosófica De que el mundo se extingue y vuelve a iniciar de nuevo Digo, en la filosofía oriental Este eterno retorno Digamos, sirve para evolucionar Hasta llegar al punto de la Perfección del mundo, ¿no? En cambio uh -huh. Nietzsche lo que tocó en el libro que mencioné antes de la galla Ciencia Plantea que sí, que se repite todo, pero no solo los hechos Sino todos los pensamientos, ideas, filosofías, sentimientos, etc. Así una y otra vez, una y otra vez En repetición infinita e, e incansable De hecho en el libro del, el de Zaratustra Este güey al darse cuenta de, de esto se desmaya Por no recuerdo bien cuántos pinches días Hasta que sus animales, una serpiente y una águila lo despiertan y le dicen que... Le dicen así como que tú eres el maestro del eterno retorno. Del eterno retorno, perdón. Precisamente porque cayó en cuenta de tal hecho. Pero, o sea, como que Nietzsche no lo aborda tanto. Dice por lo mismo de que él pensaba eso, güey. De que simplemente se repite todo de forma constante y incansable. Digo, ya lo que te preguntaba. ¿Tú qué opinas de esta... ¿Cómo? ¿Esa ¿Es la concepción? concepción? Uh -huh. ¿Tú crees que sí es cierto?
1: ¿Cómo explicártelo? Porque yo creo que de una u otra forma sí, pero es algo que se ha tomado desde. ¿Cómo decírtelo? Desde tribus antiguas, desde que. Desde los vikingos, un poquito antes de los vikingos. Creo que incluso hasta los egipcios tenían esta uh -huh. concepción de que siempre había uh -huh. como. Creo que la Ave Fénix es de los egipcios, ¿no?
0: No tengo idea, pero sí sé sí sí por dónde vas. Es.
1: Entonces, este conforme lo vas viendo, no solo Nietzsche pensaba de que... Yo lo veo como una condena dirías, a repetirse. Bien, bien. ¿El, ¿El ave fénix? Uh -huh. Ok, ok, sí, que, quizás la confundí con otro porque ando medio confuso ahora, uh -huh. pero, este... Siempre estaban pensando en esto, incluso también esto del uroboros, de un esfuerzo de torno, o sea, de una víbora comiéndose a sí misma, siempre era como lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y ahora con esto de que la ciencia también Dice, hay dos caminos, o gana la oscuridad y la eterna expansión, o el Big Crunch. Uh -huh. Y del Big Crunch tal vez existe el Big Bang y todo se vuelva a repetir. Entonces yo estaba pensando en eso y la verdad sí es desalentador pensar Porque que... El Big
0: Crunch es que se expande todo hasta que llega un fin y se vuelve a colapsar, ¿no?
1: Ajá, que todo, bueno, Band, que todo puede? regrese no, el, tengo entendido que el Big Crunch es de que llega un momento en el que el universo ya este, pues ya no va a poder estirarse más ya ves todo esto del tiempo de que igual ya no se puede estirar más uh -huh. y, pum, se pues hace crunch literalmente, pum, todo se pone en una sola singularidad Por eso se vuelve y ahí el Big Bang todo, ¿no? Ajá, sí entonces se repetiría todo ¿Pero el Big Bang cómo es
0: ¿O cuál es el fin del Big Bang en teoría? Eh,
1: el Big Bang que en teoría sería ya la, la creación del universo
0: Ah, o sea El Big Bang es el inicio y el Big ranch es el final No hay una O sea, no son Ajá. dos teorías aparte Ah, pensé que eran las dos teorías aparte
1: No, tengo entendido que Sí son como, pertenecen como a la misma Obviamente está dentro de todo esto De la teorización sí. Pero Al final sí es, para mí Sí fue como un golpe porque fue pensar O sea, todos mis errores Haber, podría haberlos cometido hace mil años Por así decirlo, como hace mil Universos
0: Mil años, hace miles de millones de años tal vez <risa>
1: Sí, exacto Entonces Es como Estoy como de una u otra forma Condenado Y yo creo que también Nietzsche hablaba de eso Porque una vez que te das cuenta Tendrías la libre elección Por así decirlo de recordar o de no repetir todos estos errores de al menos ser consciente de tus propias elecciones. No, pero
0: es que acuérdate que Nietzsche es ni lista, o sea, él desea que se va a repetir todo otra vez, pensamientos, ideas, tus elecciones, todo, y él desea que el ser humano logrará transformarse en superhombre cuando logre vivir sin ese miedo y, por consiguiente, amar la vida para así desear el eterno retorno. O sea, ya no tenerle miedo a volver a vivir lo mismo, simplemente vivir por vivir y por amar la vida. O sea, ese sí, güey es como que super romántico, güey. Era pinche uraño, pero tenía su corazoncito.
1: <risa> es lo que te decía, porque a fin de cuentas <risa> eso de amar la vida suena muy positivista, pero obviamente no va por ese camino.
0: No. No, no va tanto por, va por... ese camino. Es que suena una frase muy hippie, ¿no?
1: Total y absolutamente, Suena pero al a fin y al cabo
0: Amor las rengas que se fueron a un retiro en Guatemala <risa>
1: <risa> Y que, pi que piensan que con eso van a reactivar su espíritu Ajá.
0: No, o sea, él se refiere simplemente a esto güey, que, O sea, partiendo de lo mismo, de que el ser humano tiene que expulsar a Dios de su, Propi de su propia persona <risa> Y no reemplazar a Dios, sino reemplazar, quitar esa figura a Dios y convertirse en superhombre. Para vivir, como te digo, con todas las opciones abiertas, vivir sin prejuicios de ideología o de creencias. Simplemente vivir por vivir, se podría decir. No sé si me explicas lo sí. que no.
1: <risa> sí, o sea, a fin de cuentas, mmm, si lo aterrizamos un poco más, te pondría el ejemplo. Yo conozco a varias personas cristianas. Uh -huh. y me han dicho, ríndete ante Dios, entrégale tu vida uh -huh. y vas a ver cómo to todo va a ser mejor y si lo ponemos ante esto Nietzsche vomitaría ante esa mísera idea y diría tú hazte cargo de tu propia idea sin que un Dios, sin que un amigo imaginario te diga qué hacer uh -huh. tú, este, yo por ejemplo, tú Luis tú ponte a trabajar en lo que tú quieras, que, te, que a ti te apasione, por así decirlo no, no vayan a creer que esto es un este un curso de positivismo de <ríe> coaching sino en si te gusta hazlo si el otro habla pues cuál es el pedo uh -huh. pero tú veíaslo no porque Dios dijo este cómo no des no desearás a la mujer del hombre de tu pues, prójimo, este, ¿no? De tu prójimo. Tú, lo unico, tú no la vas a desear pero porque no eres culero porque no sería justo para el otro uh -huh. Sí, o sea, no,
0: no robarás simplemente... porque eres un ser humano decente, cabrón, no porque un hombre invisible te lo dijo, güey, no mames.
1: Exacto, exact... eso es a lo que te refieres, o sea, sí, sí, pero pues, hay que ponerlo un poquito en un ejemplo Tangible. un poco burdo. <risa> Ajá, sí, y a fin de cuentas el superhombre yo considero que es como Dios, el Dios abrámico, porque a fin de cuentas Dios hacía todo, o sea, se... tenía un berrinche, mataba a media humanidad. <risa> Sí sí, sí. Es, O se sentía bien creado el, el arco iris Ah, no es cierto El arco iris fue porque se sentía culpable
0: No, ni idea
1: <risa> Este... Es que el arco iris según yo apareció después de la historia del arca de Noé ¿Ah sí? Entonces sí. <coughs> Porque hizo el, el diluvio universal Y después... la
0: tierra tengan colorcito <risa> no, me...
1: <risa> <risa> Sí, esa, esa es la visión que tiene Entonces Después, ay, bueno, voy a lavar Los pecados de mi, de mi humanidad ¿Qué puedo hacer? ¿Perdonarlos Yo solito o matarme a mí mismo Siendo yo mismo mi hijo? Suena mejor la segunda Entonces entonces Él hacía lo que quería, como quería Cuando quería, porque podía En sí, eso es un superhombre
0: uh -huh. Sí, o sea Ya para tocar el último tema y que el podcast No dure una hora otra vez Esta idea que él tenía del superhombre o sea, en el Zaratustra lo dice... Es lo que en el primer capítulo... Que el superhombre es un puente entre la bestia y... El, el hombre es una, un puente entre la bestia y el superhombre. Él dice que, por ejemplo, que el hombre es el único animal... Que no ha alcanzado su propósito, por así decirlo. O sea, una abeja sabe para qué nace... Y para qué muere. O sea, nace para hacer miel, mantener a la colmena... Y cuidar a la reina, ¿no? En cambio, el superhombre nunca... El, el superhombre, el hombre nunca llegó a consolidarse su propósito, por así decirlo. Y dice algo así como que la vida humana en sí es un riesgo de o vencer al hombre mediante la superación o volver a una animalidad muy primitiva y básica.
1: Eh, no sé tú, pero yo estoy viendo que estamos regresando como una... ¿Cómo decírtelo? Como a una prehistoria...
0: Estamos Ahora que estamos
1: demasiado avanzados. Ajá, como que estamos dando pasos atrás de, cu de cuando estamos avanzando, porque ahora estamos tan cómodos, tenemos tantas comodidades que lo único que podemos hacer es pelear por banalidades. Uh -huh. ¿Me explico? Y
0: no, y no tanto que peleemos por Entonces... banalidades, sino que estas mismas comodidades... <ríe> ¿Cómo decirlo, le depravan y le quitan sentido a muchas cosas. O sea, el stream este de que hay morras que se duermen y gente viéndolo, güey. ¿Qué pido con eso? No mames, <risa> está bien distópico, bien surrealista.
1: <risa> y no tiene. Y no tiene. O gente que está streameando comiendo. O sea, que nada más estás viendo a alguien comer. Y peleando, y otras personas peleando con los que están viendo. O sea, uh -huh. no tiene sentido. Sí. Por eso yo.
0: Uh -huh. O sea, este niño decía que el hombre se resiste a evolucionar, que no quiere abandonar valores del pasado y dar un nuevo sentido a la humanidad, que en contra de eso, se, o sea, de esta palabra que se de involucionar y se va creando ideales o historias o narrativas más absurdas cada vez más.
1: Que en sí es lo que estamos viviendo, tan solo abre, bueno, no abre, este ve un portal de, not de noticias y vas a ver cómo cada vez estamos peor. Yo leí o vi que un hombre se peleó con otro uh -huh. y dijo, ah, ya perdiste, no sirves de nada. Y lo degolló Así, sin más. <risa> Entonces, es como una involución cuando deberíamos supuestamente ser más civilizados, tener mayor facilidad para descubrirnos. Ahora no sabemos ni quiénes somos, estamos peleando una vocal, estamos peleando un genital, estamos peleando un color, estamos, por todo peleamos, uh -huh. ¿cuándo nos salíamos? Sí. ¿Cuándo? Y,
0: o sea, ¿te acuerdas que hace años se decía que las personas son ignorantes o somos ignorantes porque no teníamos acceso a la información? Y gracias a Dios el internet vino a desmentir eso. <risa>
1: Sí, güey. Este, este hecho, pedo sí. no es
0: de que no tengamos acceso Es un pedo más de raíz Es un pedo de la humanidad Que no quiere avanzar
1: Y que a veces No es los que no quiera. Yo... no les
0: interesa Ni siquiera están enterados, por así decirlo
1: Que no es que Más que no es quererlo, es como no desean Como la información, mira, yo estoy a favor De que si la duda Es demasiado amarga pues no profundices. Por ejemplo, si te engañaron, pues y si tienes la duda, mejor no profundices con quién, por qué y cuándo fue. Ahí está bien la ignorancia. Tienes derecho a esa ignorancia, pero tampoco te pases de lanza en la ignorancia de cuando dicen a alguien, oye, pues es que no sé, este... Eh, la tierra es plana. Es como de viejo, en tu celular tienes el universo, el, el, las respuestas del universo que conocemos actualmente
0: tienes y, todo el conocimiento de la humanidad en la palma de tu mano, no seas cabrón
1: y te pones a decir todo eso, entonces no tiene ningún tipo de sentido no, pues no entonces, entonces yo Benich creo está que está llorando que... en su tumba está berreando al ver cómo es que se cumplió esta involución que mencionas
0: Ajá. Lo que mencionábamos del video de Migala de que Nietzsche que se volvió loco por salvar a su especie y ve, no, no sirvió para una chingada.
1: Cada, o sea, cada vez estamos peor, güey. Yo creo que por eso es importante la filosofía, porque muchos lo catalogan de aburrido o incluso de que no debes de hablar de filosofía política porque se enojan.
0: Güey, tienes que hablar tampoco. Yo pensaba que era religión o política.
1: Es que, bueno, hay personas que sí se encabronan cuando no compartes su idea. Por ejemplo, yo me peleé con un ex profesor porque él, él era súper cientificista y súper...
0: Mm, TCC. ¿sí sí. Muy de la clínica Y yo... la muy, consulta.
1: Ajá, él era súper científico. Y como a mí me gusta más el psicoanálisis, nos peleamos así como... Pues, Como gatos Y ahí me di cuenta de que hay gente que es Súper, súper este, Dogmática, y yo creo que eso está mal uh -huh. Tenemos diálogo, tú mismo lo dijiste Es como nuestro don Y yo creo que Incluso en fiestas podemos hablar de cualquier Estupidez relacionada a la filosofía sí. Y empezar así, cualquier forma Tú y yo, de hecho, volvimos a hablar Después de años, gracias a la filosofía
0: uh -huh. Bueno, es filosofía y psicología Uh -huh.
1: Que también por eso nació este tipo de podcast Entonces, Nietzsche se está revolcando en su tumba Todos los filósofos se revuelcan en su tumba Porque actualmente Lisbeth Rodríguez Gana más con un capítulo de Infieles Que un Diego Rusarín diciendo Realmente que es el capital humano
0: Que, que fíjate ahí con este Diego me, me pasó algo muy curioso, güey, que yo... Bueno, no me pasa sino que pensé algo curioso, que. ¿Viste cómo empezó a crecer en seguidores? Y muchos lo idolatraban. Güey. Bueno, no lo idolatraban, sino que lo quisieron hacer como una figura de héroe o de. de estándarte, digamos, ¿no? De la verdad. Y me uh -huh. da risa como muchos seguidores de Carlos ahora se fueron con Diego buscando a quién seguir, güey. Y bien decía. No me acuerdo quién es esta frase. Que decía que cuando el esclavo hace revolución. Lo único que busca es un nuevo amo A quien seguir y casi siempre lo va a encontrar ¿Por qué? Pues porque no está basando Sus ideales en sí mismo No se da, toma el tiempo a conocerse y ver Por qué trae lo que trae, simplemente está buscando A
1: quien seguir Sí, eh, de hecho hay una Película, ¿tú conoces a Monty Python?
0: Sí, los de comedia, ¿no? Este loco ¿no?
1: Que Es que hay una película que Me encanta de ellos ...en la que está un güey dándoles un discurso... ...crean en ustedes mismos, sigan sus propios ideales... ...hagan todo por sí mismos... Uh -huh. ...y toda la población dice... ...sí, dinos más, dinos más... <risa> ...entonces es, es, un es exactamente story. igual güey... Sí, es un o sea, ...a mí me, me encantó... ...porque es exactamente lo mismo... O sea, ...es lo que te decía, el humano parece que no es capaz... De ser este neutral. A huevo tiene que elegir un bando. A huevo. Si no, uh
0: -huh. Habla, es hablando este de repudiado. Él, él una vez dijo ay, no sé, güey, voy a acercar a su frase, güey. Pero él dice algo así que cuando tú crees que tus creencias no son creencias, <ríe> eso es ideología, y ya chingas a tu madre, güey. ¿A qué se refiere, güey? A Que no des nada por sentado, güey. O sea, si sí hay cosas reales, como que el agua moja, el fuego te quema. Y sí debemos de construir nuestra historia sobre eso. Pero, güey, ¿quién dice que el nihilismo tiene razón? ¿Quién dice que los estoicos tienen razón? Simplemente son diferentes perspectivas y ya tú eliges con qué quedarte. No te cases con una sola idea, porque si no hay... Pasa lo que pasa. Y pasa lo que hemos visto últimamente.
1: <risa> pasa que la gente se queda encerrada. Yo creo, de hecho... Yo creo que es muy importante si lees, no sé, a Schopenhauer, leer a, no sé, ¿cómo se llama ese? Ay, ¿cómo se llama este existencialista? Las falsas creencias,
0: de que tus creencias no son falsas y no son creencias, eso es ideología. Ya la encontré.
1: <risa> Mira, no estabas tan mal, sí, casi la citaste a al 100%. Uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, yo lo que digo es, si lees a alguien, no sé, a un existencialista, también deberías de leer a un, no sé, güey, a un estoico o a un, o alguien que lo contradiga. Porque a fin de cuentas, está bien que te guste, pero también fórzate tú a romper tus propias creencias. A ver que tal vez, solo tal vez, conoces un fragmento de la verdad. Creo que fue Hegel, otra vez, amado Hegel, uh -huh. el que consideraba que la verdad existía. O sea, hay una verdad, pero se rompió y nosotros estamos condenados o vamos a ver siempre como un fragmento de esta verdad y que nunca vamos a llegar a ella. Sí,
0: es por ejemplo, o sea, ¿Eh? lo que nosotros decíamos. Primero hablamos de Hegel, que él decía que todo es el mundo de las ideas, el idealismo alemán. Pero después hablamos también de Marx, que él dice no, no son las ideas las que construyen el mundo, es el papel del hombre en la sociedad y cómo ayuda a producir este la, todo este mercantilismo histórico, ¿no?
1: Uh -huh, o sea, no además de que Marx...
0: con algo, sino, pues, di, güey, Marx tenía razón en unas cosas, Hegel tenía razón uh -huh. en casi todo, <ríe> pero no era <no> bien <ríe> absoluto de la verdad.
1: O sea, Hegel tal vez le acertó la verdad, pero como no lo entendemos aún, <ríe> o bueno, no, no podemos como aseverar que podemos entenderlo, uh -huh. Por eso, yo, yo yo semejaría a Hegel con Lacan en psicoanálisis, porque es tan cabrón leerlo, sí, güey. que es... Digo,
0: yo a Lacan no que... lo he leído de forma técnica, digámoslo, de forma académica, lo he leído por encimita uh -huh. y sí está muy cabrón ese güey.
1: Sí, es que ese güey creo que hasta decía, no mames, no quiero que, que nadie más escuche mis pinches escritos, bueno, lo que digo güey. No quiero
0: hablar lo... la gente. <coughs>
1: Ajá, entonces lo que tenemos de Lacan fue porque sus alumnos decían No sabes qué, lo voy a escribir, lo voy a transcribir Y por eso tenemos los seminarios uh -huh. No es como con Nietzsche que él decía No, es que yo sí quiero compartir mi conocimiento Sería muy egoísta quedármelo para mí mismo uh -huh. Pero también es muy egoísta pensar que tienes un buen conocimiento, ¿no?
0: No, o sea, ya ves que hace poco te dije que la humildad es la cúspide del narcisismo ¿Quién eres tú para ser humilde, güey? No eres tan grande, güey, no eres tan inteligente Como tú piensas Yo siempre he dicho güey, que la humildad <risa> es falsa modestia wey.
1: Sí, güey La humildad fue romantizada Pero por el cristianismo
0: uh
1: -huh. O sea, tristemente Pues vivimos en un pueblo esclavo Que... Al que le enseñaron un dios extranjero ¿Qué? Y que a fin de cuentas ¿Cómo poder domar A un indígena que era orgulloso? Pues diciéndole que la humildad era el mejor de los valores o una de las virtudes.
0: La virtud humana por excelencia, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces con eso ya podías domar a alguien que era orgulloso.
0: Sí, y aparte de el alguien que no va a tener opción a leer por sí mismo, ponerse a plantear sus cuestiones de vida, de su contexto, pues es muchísimo más fácil, ¿cómo decirlo? inculcarle tus creencias.
1: Mira, yo, yo estaba investigando un poco y, por ejemplo, ahora que estamos hablando un poco de esto, Nietzsche criticaba el cristianismo porque era como. El cristianismo es, fue una fe de guerra. Sí, y él lo, lo dice. Mira, él dice: al cristianismo no se le debe adornar ni engalanar. Él ha hecho una guerra a muerte a ese tipo superior de hombre. Él ha extraído de estos instintos, por destilación, el mal el hombre malvado, el hombre fuerte considerado como hombre típicamente reprobable como hombre réprobo. o sea, el cristianismo te arrebata un poco esta visión las, esta las cualidades que, que te tener.
0: impulsan a ser un superhombre.
1: Uh -huh. en lugar de comprenderte, dicen, no, 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 Dios dice que no, en la Biblia dice que no, sí cabrón pero en la Biblia dice que si violas a una, ni a una niña, se debe de casar contigo sí,
0: también no mames,
1: o sea ¿Qué pedo? Y por eso Nietzsche sí le, le facilitó mucho el haber estudiado religión, porque dijo: A ver, güey, esto que dice la Biblia no me late. ¿Sabes qué? Y eso es lo que yo creo que todos debemos hacer: lees algo, no te late, investigas, masticas la información y, la y te creas un criterio propio. Y, Ajá, pero es lo que te hacer sí, yo creo que hacer. te
0: saltaste ese paso de contrastar O sea, por ejemplo, ahorita estamos uh -huh. hablando de un existencialista nihilista. Después de esto, de que escuchen esto, vayan a leer, no sé, sobre Kikargar, que él era un existencialista teólogo, y contrasten ambas opiniones y ya háganse su propia idea.
1: Exacto, que a fin de cuentas eso es lo que más va a ayudar, o incluso si les da hueva, existen videos en YouTube que hay unos muy buenos que a mí me encantan, momento de marketing, este... Que se llama The Wisecrack, Wisecrack Editions, creo uh -huh. Que pues, se ponen a estudiar caricaturas o programas con un filósofo Por ejemplo, creo que estudiaron a Ricky y Morty con Nietzsche Lon... Y se me hizo muy muy bonito, porque son, son te chico, acerca interesante. Ajá, es demasiado, porque te acerca a la filosofía Y por ejemplo, de que Rick es un nihilista puro uh -huh. O sea, teóricamente sería como el superhombre porque puede hacer lo que quiere y no le da miedo a nada.
0: Sí, es como nihilista pero negativo, ¿no?
1: Uh -huh, exacto, entonces, y que ellos te lo vayan explicando. No, nosotros vemos que es esto y te ponen la cita, te ponen el por qué y te lo van poniendo así, también hablan de Kierkegaard. Creo que toman a Boya Horseman con otro, con, creo que con Camus o algo
0: así.
1: <risa> Yo creo que opinar Boya Horseman con Schopenhauer es la receta del suicidio. Sí, vas
0: acabar dándote un tirón.
1: <risa> <risa> Sería lo peor que puedes hacer en toda tu vida. ¿Es
0: ¿Por qué, güey? ¿Por qué querrás hacer eso? Quiérete. güey.
1: <risa>
0: Abrázate un ratito y piénsalo.
1: De, avísanos por si se te ocurrió hacerlo Pero por favor No, no, no combines ambos tipos menos. de
0: Dinos cómo vas decayendo Cómo te vas degenerando en la locura
1: a, a ver si eso nos ayuda a nosotros También para poder hablar de ello Pero yo creo que sería como qué es lo que estábamos diciendo De que Nietzsche al final cayó en la locura No solamente por la sífilis Sino también por tanto andar pensando toda su vida por todo lo que estaba pensando. Es, ¿Hay es que un sí está mito?
0: cabrón, güey. O sea, como dijo el Hobbit. Ten cuidado cuando miras uh -huh. al abismo porque él te puede ver de vuelta. Cuando intentas estudiar tantas cosas, te das cuenta de tantas cosas. Acabas, pues sí, güey, perdiendo la razón.
1: O perdiendo incluso las ganas de vivir. Como sí. por ejemplo de que... Yo me enteré de que tenemos agua suficiente como para otros siete años. Y hasta ahí. Más o menos. Entonces es como el... Pues sí duele, duele saber, su, su, duele utilizar una lavadora, porque dices, verga, güey, siete años y esto se va a acabar. ¿Eh? Duele, duele todo eso y por eso es como, el por eso dicen que la ignorancia es felicidad. Uh -huh.
0: Pero pues también conformarte con la ignorancia, ¿cómo dijiste tú el podcast pasado? Que el conformismo es la filosofía de los pendejos. No, la... Uh -huh. Bueno, sí es conformismo, no. la... Ay, ¿cómo se dice? ¿El cinismo, ¿tú? también?
1: El cinismo, ah, el cinismo es la filosofía de los pendejos, <risa> que a fin de cuentas es una paráfrasis de mi gala, pero es que tiene razón, es como del, ah, es que no importa, o el, ah, es que no me importan las, mmm, los movimientos sociales actualmente. No, güey, debes de entenderlo. Aunque no estás porque... de acuerdo con
0: ellos, los tienes que entender, güey, pues aquí vives, pendejo. <risa> no Exacto. porque tú digas, ya cierran los ojos y no los veo, van a desaparecer, no mames. No estamos hablando es un... de Dios, güey. no mames, <risa> estamos hablando de cosas reales,
1: de cosas que te pueden afectar, y, di, dice ese feminismo, dice ese, este, todo, toda esta oleada de violencia que vivimos y que digan, ah, es que no pasa nada, no, cabrón, sí pasa, el pedo está en que no les las noticias, uh -huh. y yo creo que también eso es parte de lo que sería ser el superhombre, aguantar, pues, a ver, que como humanidad ya nos condenamos a que en siete años. pues De igual y aplicamos un Mad Max. O aplicamos un Dios, Metro Exodus.
0: Vamos a estar cabrones. ¿eh? Bueno va a estar cabrón todo.
1: Demasiado. Digo tal vez. Solo tal vez. Tenemos oportunidad. Pero hay demasiado cínico actualmente. Uh -huh. Hay demasiadas personas que le dices. Oye y si, me, y si en lugar de toser. Así con el, con el hocico abierto te tapas. El mexicano lo primerito que va a hacer es ir y toserte a la cara. Chingada, ¿Por qué? <risa> Exacto, es lo que yo me pregunto. Porque en muchas ocasiones yo sí he dicho, oye, tú, cúbrete la boca y todavía hasta, hasta abren se más cabrón, en los cinco. ¿no? Es como de, ajá. Y, por ejemplo, yo tengo una tienda uh -huh. y en muchas ocasiones sí les decíamos, oye, este necesitas cubrebocas o solamente se admiten dos personas. En una ocasión me mentaron la madre y me dijeron, ¿dónde está escrito? Y Teníamos en grande dos letreros que decían... ...cubrebocas y dos personas. <risa> Ay. Por eso te lo digo. Entonces, mira... ...quizás para cerrar... Este, ...leer a Nietzsche es bonito... sí ...yo diría que con él la tristeza... ...pues... ...se toma como una virtud también... ...porque te ayuda a entender... ...pero yo creo que habíamos quedado... ...que en el siguiente iba a ser Camus.
0: Uh -huh. Otro existencialista, pero... No tan... Un poco
1: más optimista.
0: Ah, no tan negativo, digamos.
1: Yo creo que ahí yo postaría mucho porque a mí me encanta la filosofía del absurdo. Uh -huh. Es decir, lo irracional, darse cuenta de que pues en sí no tiene sentido tu vida, no tiene sentido que intentes preservarte, no tiene sentido que hagas ejercicio, porque al final vas a morir. Pero lo mejor que puedes hacer por ti mismo, pues es hacerlo porque te gusta, porque quieres, porque lo encontraste, y eso es lo que me encanta de Camus.
0: Sí, o sea, yo ya te había dicho también este, en podcasts pasados que Camus fue el primer, se eso que fue el primer filósofo que empecé a leer, porque digo que fue cuando ese punto, tuve ese punto de inflación que dije güey ya, leer el psicoanalista no me va a bajar nada, quiero leer algo que me ayude por lo menos a cuestionarme cosas. ¿no? Mira, yo, y, yo estoy y, de
1: acuerdo eso con eso. que me... decías
0: de la tristeza, que te ayuda, hay un poema, te acuerdas que hace como dos meses más o menos Te pasé un poema de un poeta catalán que acababa de fallecer uh -huh, y, sí. él, y él mencionaba algo parecido, digo el poema se llama No estaba lejos, no era difícil, no me acuerdo bien cómo va Pero de algo así como que ay O sea que ya cuando llega un tiempo en que cuando se pierde la vida Ya no te entristeces, sino que simplemente ¿Cómo decirlo? Llega un punto en que hay pérdidas que son prudentes Necesarias En que ya no hay más que un horizonte Al cual caminar como medida De tu propia soledad Y precisamente es cuando llega un tiempo Él dice de tristeza protectora Y sí, güey, a estar siempre ah, feliz No, no es sano Yo lo encontré ¿de qué?
1: Mira, es ha llegado este tiempo Cuando ya no hace ah, daño la vida que se pierde No, lo encontré güey. Ah, <risa> mira cuando ya la lujuria es tan solo una lámpara inútil y la envidia se olvida. Es un tiempo de pérdidas prudentes, necesarias, y no es necesario un tiempo de llegar, sino de irse. El amor, ahora, por fin coincide con la inteligencia. No estaba lejos, no era difícil. Es un tiempo que no me deja más que el horizonte como medida de la soledad. Un tiempo de tristeza, tristeza protectora.
0: gran poema. Digo, en sí. paz descanse yo en Margarit, donde sea que esté. Pues sí, gran poema.
1: Que es, está muy bonito, yo creo que da muchísimo que pensar. Y bueno, yo creo que porque tomamos temas bastante interesantes de niche, que a fin de cuentas se pueden tomar 10 millones de temas y uh -huh. podríamos estar mil horas, pero como dicen por ahí, la mejor forma de poder hacer que alguien se enamore de ti es a dosis pequeñas.
0: Ajá, poco a poquito, ¿no? Uh
1: -huh. Que a fin de cuentas esto es para que escuches Mientras te estás bañando Mientras estás en el coche O simplemente Cuando haces tarea ¿Sí? Y ahora nos tocó hablar del superhombre ¿Qué, qué, Obviamente. Ahora
0: sí ya para cerrar Así digo, Tú uh -huh. me dijiste que también leíste mucho a Nietzsche ¿no?
1: Uh -huh. Así
0: de, Con esta idea del superhombre ¿Tú qué rescataste de Nietzsche? ¿O ¿Con qué premisas, digamos Te quedaron como para poder Vivir tu vida?
1: De Nietzsche lo que más me llamó a mí la atención fue como la vista amoral uh -huh. Como esta visión de lejos de, tu, de toda tu propia moralidad Y yo lo apliqué muchísimo, no solo en sesión, sino con amistades y De que me decían, una vez sí me lo reconocieron De que tú eres mi amigo amoral Tú eres mi amigo que en lugar de criticarme o juzgarme porque engañé a mi novio Se sentaría y me diría, a ver, ¿por, ¿por qué, qué, qué? o para idea? qué? Ajá, de, a ver güey, sí lo engañaste, pero ¿Qué tiene o por qué? ¿De qué te sirvió? En lugar de espantarte Pues me escucharías Y yo uh -huh. creo que de Nietzsche agarré eso Sí, que eso Escucha. está muy
0: bien explicado En el libro este de más allá del bien y el mal Que pues, el nombre te lo predispone Que es completamente amoral Digamos
1: uh -huh. Sí, que si no hay como actos Buenos o malos, sino las visiones Y me quedé con eso uh -huh. ¿Tú con qué te quedaste?
0: Bueno, es que yo te había preguntado del superhombre Porque me quedé pensando en eso Y tú ya me saliste con otro libro chingada Con otra tesis de Nietzsche
1: Bueno, pero bueno así, El
0: superhombre, super pues yo me quedé precisamente uh -huh. Con lo de que es independiente Algo individualista Pero no alejado completamente De la masa, o sea, Nietzsche dice Que el hombre superhombre se separa de la masa Pero yo no creo que eso sea posible Sí, completamente uh -huh. independiente Pero no alejado, digamos eso de que mm, se sí, pueda yo... sentir con intensidad, pero frenando tus sentimientos con la razón también. Es otra de las cosas con las que intento dictar mi vida, digamos. No dejarte guiar por las posibles recompensas futuras de un cielo y una vida eterna. Sino vivir <risa> centrado en el mundo real.
1: Y lo que... que tienes aquí y ahora.
0: Ajá, aquí y ahora yo creo que lo que sí me queda supermercado marcado y con lo que vivo día a día. Es reafirmar la vida tanto en el sufrimiento y el dolor como en la felicidad y la alegría. O sea, no negar el dolor, no negar el sufrimiento, pero tampoco clavarte con eso y también reafirmar la felicidad y los momentos felices, digamos.
1: Que esa es la vida, mm -hmm. que está conformada por ambos sentidos. Pero ahorita Yo creo en esta, que...
0: que está muy este cuento, esta narrativa de ser feliz, tienes que ser feliz, tienes que <risa> buscar la felicidad. Es como que, güey, no, o sea, si siempre eres feliz, ¿cómo vas a saber que eres feliz? Necesitas algo con que poder contrastarlo.
1: Necesitas la tristeza y muchas veces yo, yo creo que deberíamos de abordar esta situación en otro podcast, quizás con Camus, de yo como psicólogo, tú como mmm, filósofo, por así decirlo, entusiasta, en sí, ambos somos entusiastas, ¿no? Pero uh -huh. pues yo tengo una carrera un poco sí, más afín. Sí,
0: más la academia, digamos, en la psicología. Uh
1: -huh. Que al, al streamer Al Capón, una vez le mandaron un mensaje de, oye, me voy a suicidar, gracias por no hacerme sí. el... <risa> divertidas <risa> las noches, pero dile a mis padres o que alguien le mande un mensaje a mis padres. Y él se puso súper tenso y luego luego se vio como un rechazo hacia esta idea.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Sería como interesante ver Sí, ahora o sea, son que cosas que pasan, de...
0: Son reales, cabrón, no las puedes Negar Lo mismo que o... decían es como Dios, güey, no puedes decir Cerrar los ojos y desaparece O sea, cuando se me refiero <risa> a que tú dices Ya, güey, ya, Dios no existe, dejo de creer Con él, ¿y qué creen? Que el mundo sigue igual No cambia nada, en cambio si dices No creo en los suicidios No creo en la depresión, en la ansiedad Pues a eso al mundo Le vale verga, va a seguir existiendo <risa>
1: Y lo que es triste es de que la depresión va en aumento, a tal grado que, ciudad, por ejemplo, este también. hombre no supo qué hacer. Dijo, no mames, eso es una cobardía. Güey, yo te invito a poner un cuchillo cerca de tu muñeca uh -huh. y vas a ver cómo te va a costar.
0: Sí, o sea, es como morderte un dedo. Es, lo estás uh -huh. haciendo conscientemente, no te vas a hacer daño.
1: Uh -huh. Pero ya un objeto punzocortante en la vena... Vas a ver cómo todo tu cuerpo te dice no. No,
0: ¿qué haces, idiota? Sí, sí, sí.
1: Exacto, y del suicida iba, y Camus hablaba del suicidio. ¿Ah, sí? Entonces, sí, de hecho, Camus habló de que el suicidio no es viable porque la única forma de ser rebelde es viviendo lo más que puedas. Sí. Porque ya tu destino es la muerte. Entonces, pues la te contra ella viviendo. El
0: sí, único seguro que tenemos es la muerte. El acto de rebeldía es mantenerte con vida.
1: Exacto, entonces también la frase tomar esta de que
0: cada segundo tomamos la decisión consciente de no suicidarnos. O sea, cada que decimos voy a tomar agua, voy a pararme tantito, voy a, mañana voy a hacer esto, el próximo mes voy a hacer esto, estás planeando no suicidarte o estás resistiéndote a tu propia muerte.
1: Cada vez que estás viendo el semáforo en verde Y decides no, no aventarte al tráfico Estás decidiendo no suicidarte uh
0: -huh. Y los que se suicidan es porque toman la decisión constante De aceptar la muerte uh
1: -huh. Que es un tema muy complicado Sí Y si lo vemos Y,
0: y, y si hablamos de suicidio así quiero poner un disclaimer Como de un minuto de que no somos para nada expertos Tal vez tú sí, pero ya metiéndome en la conversación No somos expertos <risa>
1: No, no me considero experto Me considero alguien que ha vivido esa parte Que lo ha conocido uh -huh. Pero más allá de experto Yo creo que sí es importante Que la gente vaya escuchando más sobre esto Que se quite el tabú
0: Sí, que sí dije, hablemos que miedo, o se siente incómodo ah. hablando de esas cosas
1: uh -huh, Que lo ignoran Utilicemos un poco a Nietzsche con su moralidad ¿El suicidio bueno o malo? No ¿El suicidio por qué?
0: El suicidio porque con el... existe, conócelo.
1: Ajá, exacto. Entonces ¿Qué podemos es que se puede de
0: esa forma? O sea, ¿el feminismo es bueno o malo? Pues no es ninguna de las dos, simplemente conócelo.
1: Uh -huh. que es, ponte a estudiar a... Yo es creo que lo
0: malo es cuando se radicaliza todo, precisamente.
1: Es como con lo de Mar Malcolm X y Luther King, ¿no? Y bueno, es... Luther King hizo... Más pacifismo y Malcolm, Malcolm
0: X O sea, los dos eran activistas, pero digamos que Malcolm era más proactivo, ¿no?
1: Entonces, yo creo que sí podríamos ir tomando estos temas, no porque seamos expertos, sino porque somos entusiastas de, pues, explorar, de, tenemos hambre de conocimiento, ¿no crees?
0: Uh -huh. Y ve por ejemplo un buen ejemplo hablando del suicidio El suicidio es bueno o malo pues no es bueno ni malo Simplemente es algo que pasa que Desgraciadamente le ha quitado la vida a muchas personas Y es algo que existe Lo malo es cuando se radicaliza Y existen pinches hombres que se amarran bombas Y se hacen explotar en un centro comercial en Afganistán Por un dios Por un dios, ajá pero, X, Entonces... ya nos estamos mamando. Ya duró que, <ríe> casi 45 minutos, ¿no? 40 minutos más o menos el podcast, espero.
1: Como el anterior, ¿algo que, con lo que quiera cerrar, estimado amigo?
0: Mm. Una frase mamadora de Nietzsche. ¿Cuál será buen amigo? Mm. Vamos a buscar.
1: <ríe> Juguemos al horóscopo.
0: ¿Al horóscopo? Leme mi carta mm -hmm. astral
1: no, es una, es una didáctica que teníamos en la CJV, que me la enseñó Itzel, en la que yo te digo una página y una, ¿cómo se llama? Y un párrafo, y en sí eso sería mi horóscopo <ríe> Va a estar
0: chido, a ver, ¿qué libro quieres de Nietzsche? Tengo aquí, hacia se hablo Zaratustra, más allá del bien y el mal Y, ay, a la mano son los que tengo
1: mm, Zaratustra porque está más poético, güey A ver
0: Dime una página, tiene, lo acabo de terminar de leer, si no me acuerdo son 345 páginas.
1: Ok, entonces...
0: ¿Cómo es 345? La 175. ¿Qué rindlón? ¿Cuántos hay? Ah, te mamaste, güey, es de su lado misógino, güey. Como en este pueblo no abundan las hombres, las mujeres se masculinizan. Pero solo quien es bastante hombre Puede redimir a la mujer en la mujer
1: cabrón <risa> este Sí, te ves? Ves? <risa> <risa> Ok, busca otra wey, Porque no queremos que nos cancelen todavía
0: Ah mira, que tengamos por falsa Toda aquella verdad que no pueda hacernos okay. reír Ahí está nos quedamos ya, con esas citas y te pasaste de verga, güey. Qué pinche tino, <ríe> cabrón. Mamá.
1: ¿Será mis, misoginia que quiere salir a flote?
0: Tal vez, inconscientemente, güey. Ya leíste esta misma edición, güey, y sabías que en esa página es todo. <ríe>
1: <ríe> soy, soy nieto de los fifas que no pudieron funar.
0: <ríe> pues, la gente, esto fue por, todo por el episodio de psicología de hoy. Muy interesante, uno de mis filósofos favoritos. Ya la próxima semana estaremos hablando de uno de los favoritos de Luis, el buen Albert Camus. Y pues nada, hasta la próxima, nos vemos. Algo que agregar, amigo, una despedida.
1: Nada más que no sean misógenos y lean bien todo lo que tengan que leer. Contrasten hasta luego. Todo.
0: Bye, cuídense mucho. <risa>